0: பொன்னியின் செல்வன் பாகம் 5, நாற்பதாம் அத்தியாயம் நான் கொன்றேன் திருவாலங்காட்டு செப்பேடுகளில் சோழ வம்சாவளியை விவரிக்கும்போது போது வானுலகை பார்க்கும் ஆசையினால் ஆதித்தன் அஸ்தமனத்தை அடைந்தான் உலகில் கலி என்னும் காரிருள் சூழ்ந்தது என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது வீரபாண்டியன் தலை கொண்ட வீராதி வீரனாகிய சோழ சாம்ராஜ்யத்து பட்டத்து இளவரசன் ஆதித்த கரிகாலன் அகால மரணமடைந்தது பற்றித்தான் அவ்வாறு திருவாலங்காட்டு செப்பேட்டில் பொறிக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆதித்த கரிகாலன் மரணமுற்று கிடந்த கடம்பூர் அரண்மனையின் அறையில் அப்போது உண்மையாகவே காரிருள் சூழ்ந்திருந்தது காளாமுக தோற்றம் கொண்டவனால் கழுத்து நெறிபட்டு தரையில் தடாலென்று தள்ளப்பட்ட வல்லவராயனுடைய உள்ளத்திலும் அவ்வாறே சிறிது நேரம் இருள் கொடிகொண்டிருந்தது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த உள்ளத்தில் ஒளி தோன்றியபோது நினைவு வரத் தொடங்கியது அவன் கண்களும் விழித்தன ஆனால் அவனை சுற்றிலும் சூழ்ந்திருந்த இருளின் காரணத்தினால் அவனுடைய கண்ணுக்கு எதுவும் புலனாகவில்லை அதிலின் அவன் எங்கே இருக்கிறான் என்ன நிலைமேல் இருக்கிறான் என்பதும் அவன் உள்ளத்தில் புலப்படவில்லை மண்டை வலித்துக் கொண்டிருந்த உணர்ச்சி முதலில் ஏற்பட்டது கழுத்து நெறிப்பட்ட இடத்திலும் வலி தோன்றியது மூச்சு விடுவதற்கு திணற வேண்டியிருந்ததை அறிந்தான் அந்த மண்டை வலி எப்படி வந்தது இந்த கழுத்து வலி எதனால் ஏற்பட்டது மூச்சு விடுவதற்கு ஏன் கஷ்டமாயிருக்கிறது ஆஹா அந்த காளாமுகன் அவனைத் தான் கண்டது உண்மையா அவன் தன் கழுத்தை நெறித்து கொல்ல உண்மையா எதற்காக கழுத்தை நெறித்தான் தான் சத்தம் போடுவதை தடுப்பதற்காகவா தன்னை அப்பால் நகரவொட்டாமல் தடுப்பதற்காகவா ஏன் ஏன் அவனுடைய இரும்புப் பிடியை மீறி கொண்டு தான் போக விரும்பியது எங்கே ஆஹா நினைவு வருகிறது ஆதித்த கரிகாலரிடம் போவதற்காக ஐயோ அவர் கதி என்ன ஆயிற்று நந்தினி என்ன ஆனாள் ரவிதாசன் என்ன செய்தான் தன்னை தடுக்க பார்த்து தரையில் தள்ளிய காளாமுகன் பிறகு என்ன செய்திருப்பான் தான் இப்போது இருப்பது எங்கே பாதாளச்சரையலா சுரங்கப்பாதையிலா கண்விழிகள் பிதுங்கும்படியாக வந்தியத்தேவன் சுற்றுமுற்றும் உற்று பார்த்தான் ஒன்றுமே தெரியவில்லை கடவுளே இப்படியும் ஒரு அந்தகாரம் உண்டா தான் விழுந்த இடம் நந்தினியின் அந்தப்புற அறையில் யாழ்களஞ்சியத்தின் அருகில் என்பது நினைவு வந்தது அங்கேயே அவன் கிடைக்கிறானா அல்லது வேறு எங்காவது தூக்கி கொண்டு போய் போட்டுவிட்டிருக்கிறார்களா இதை எப்படி தெரிந்து கொள்வது இரண்டு கைகளையும் நீட்டி துழாவி பார்த்தான் ஒரு பொருள் கைக்கு தட்டுப்பட்டது அது என்ன கத்தி போல் இருக்கிறது ஆம் கத்திதான் திருகுமடல் உள்ள கத்தி சாதாரண கத்திகளை விட மிகச் சக்தி வாய்ந்தது எவன் பேரிலாவது பாய்ந்தால் அவன் சேத்தான் இம்மாதிரி விசித்திரமான கத்தியை எங்கேயோ பார்த்தோமே அது ஏங்கே யார் கையில் பார்த்தோம் ஆம் இடும்பன்காரியின் கையில் அல்லவா பார்த்தோம் அன்று முன்னிறைவில் நடந்தபையெல்லாம் ஒவ்வொன்றாக நினைவுக்கு வந்தன இந்த கத்தி இங்கே எப்படி வந்தது ஓ இதன் மடல் ஈரமாயிருக்கிறதே ஈரம் எப்படி வந்தது தண்ணீரா இல்லை எண்ணெயா அதுவும் இல்லை இரத்தமாகத்தான் இருக்க வேண்டும் ஐயோ யாருடைய இரத்தம் ஒருவேளை தன்னுடைய இரத்தம் தானோ வந்தியத்தேவன் தன் பின் தொட்டு பார்த்து கொண்டான் கழுத்தை தொட்டு பார்த்து கொண்டான் அங்கேயெல்லாம் வலித்ததே தவிர இரத்தம் தெரியவில்லை உடம்பில் வேறு எங்கும் கத்தி காயத்தின் வலி இல்லை பின் இந்த முறுக்கு கத்தியின் மடல் யாருடைய ரத்தத்தை குடித்துவிட்டு இங்கே நம் அருகில் கிடைக்கிறது இதனால் அவன் யாரையும் காயப்படுத்தவில்லை இதற்கு முன் அவன் கையினால் அதை எடுத்ததும் இல்லை பின்னே யார் அதை உபயோகித்திருப்பார்கள் இடுமன்காரியாயிருக்குமோ அவன் யார் மேல் இதை பிரயோகித்திருப்பான் ஒருவேளை இடும்பன்காரிதான் அந்த பயங்கர தோற்றம் கொண்ட காளாமுகனின் வேடத்தில் வந்தானா இல்லை இல்லை அப்படி இருக்க முடியாது இடும்பன்காரி அவ்வளவு நெடிது உயர்ந்த ஒருவம் கொண்டவனல்ல இது என்ன காலடி சத்தமா யாராவது வருகிறார்களா பேசாமல் இருக்கலாமா குரல் கொடுக்கலாமா வருகிறவர்கள் கையில் விளக்குடன் வரக்கூடாதோ எங்கே இருக்கிறோம் என்றாவது தெரிந்து கொள்ளலாமல்லவா இருட்டில் தெரியாமல் தன்னை மிதித்துவிட போகிறார்களே இந்த எண்ணம் தோன்றியதும் வந்தியத்தேவன் சட்டென்று எழுந்து உட்கார்ந்தான் கையில் அந்தச் சிறிய கத்தியை ஆயத்தமாக வைத்துக்கொண்டு யாரெங்கே என்று கேட்டான் அவனுடைய குரல் ஒலி அவனுக்கு அளவில்லாத வியப்பை அளித்தது அதை அவனாலேயே அடையாளம் கண்டுகொள்ள முடியவில்லை அவனுடைய குரலாகவே தோன்றவில்லை அந்த காளாமுகன் பிடித்த பிடியினால் அவனுடைய தொண்டைக்கு இந்த கேடு நேர்ந்திருக்கிறது சத்தம் வெளியில் வருவதே கஷ்டமாயிருக்கிறது மறுபடியும் ஒரு தடவை யாரெங்கே என்று உறக்க சத்தமிட்டு கேட்க முயன்றான் ஏதோ அதுவும் ஒரு உருமல் சத்தமாக வந்ததே தவிர குரல் தோன்றவில்லை மீண்டும் காலடி சத்தம் விரைவாக கேட்டு நின்றது வந்தவர் அவனுடைய குரலை கேட்டு பேயோ பிசாசோ என்று பயந்து வந்த வழியே திரும்பி போய்விட்டார் போலும் இதை எண்ணி சிரிக்க முயன்றான் சிரிப்பு குரலும் அம்மாதிரி உருத்தெரியாமலேதான் ஒழித்தது சரி இனி உட்கார்ந்திருப்பதிலோ காத்திருப்பதிலோ பயனில்லை எழுந்து நடந்து எங்கே இருக்கிறோம் என்று சோதித்து பார்க்க வேண்டியதுதான் எழுந்து நின்றான் கால்கள் தள்ளாடின ஆயினும் சமாளித்துக்கொண்டு நடந்தான் கைகளை எவ்வளவு நீட்டினாலும் ஒன்றும் தட்டுப்படவில்லை தூரத்தில் ஏதோ சிறிது பளபளவென்று தெரிந்தது ஆகா அது நிலை கண்ணாடி போலவா இருக்கிறது அதில் எங்கிருந்தோ மிக மெல்லிய ஒளிக்கிறானொன்று பட்டதினால் அது பளபளக்கிறது ரவிதாசன் கையில் புலியின் உடலை எடுத்துக்கொண்டு நுழைந்த தோற்றம் அந்த கண்ணாடியிலேயே பிரதிபலித்தது வந்தியத்தேவனின் நினைவுக்கு வந்தது சரி சரி நந்தினியின் அந்தப்புற அறைக்குள்ளேதான் இன்னும் இருக்கிறோம் ஆனால் ஏன் இங்கே இப்படி இருள் சூழ்ந்திருக்கிறது ஏன் நிசப்தம் குடிகொண்டிருக்கிறது இந்த அறையில் சற்று முன்னால் இருந்தவர்கள் அத்தனை பேரும் என்ன ஆனார்கள் இவ்விதம் எண்ணமிட்டுக் கொண்டே வந்தியத்தேவன் இருட்டில் தடுமாறிக்கொண்டு நடந்தான் வாசற்படிக்கு அருகில் போனால் ஒருவேளை வெளிச்சம் இருக்கலாம் அல்லது அங்கிருந்து வெளியேறி யாரையாவது கேட்டு நடந்ததை தெரிந்து கொள்ளலாம் என்று எண்ணிக்கொண்டு சென்றான் ஏதோ காலில் தடுக்கவே மறுபடியும் தடால் என்று விழுந்தான் ஆனால் இம்முறை ஏதோ மிருதுவான பொருளின் மீது விழுந்தபடியால் பலமாக அடிபடவில்லை அந்த மிருதுவான பொருள் புலியின் தோல் என்று தெரிந்தது ரவிதாசன் கையில் எடுத்துக்கொண்டு வந்து எரிந்த புலித்தோல் மீது அவன் விழுந்திருக்க வேண்டும் தடுமாறி விழுந்தபோது கையில் எரிந்த கத்தி நழுவிவிட்டது அதை கண்டுபிடித்து எடுத்துக்கொள்வதற்காக கையை நீட்டித் துழாவினான் கையில் மிருதுவாக ஏதோ தட்டுப்பட்டது வந்தியத்தேவனுடைய உடம்பெல்லாம் நடுங்கியது ரோமங்கள் குத்திட்டு நின்றன நெஞ்சில் பீதி கொடிகொண்டது அப்படியும் இருக்க முடியுமா என்று எண்ணி கொண்டே மறுபடியும் தடவி பார்த்தான் ஆம் அது ஒரு மனித உடல்தான் அவன் கையில் தட்டுப்பட்டது அந்த மனிதனின் உள்ளங்கை புலித்தோலை உடனே அகற்றி தூர எறிந்தான் பிறகு உற்று பார்த்தான் கண்ணாடியில் விழுந்த லேசான ஒளி பிரதிபலித்து கீழே கிடந்த உடலையும் சிரித்து புலப்படுத்தியது ஐயோ இளவரசர் ஆதித்த கரிகாலர் அல்லவா கிடக்கிறார் அவர் அவருடைய உயிரற்ற உடல்தான் கிடைக்கிறது வந்தியத்தேவனுடைய நெஞ்சு விம்மி தொண்டையை அடைத்து கொண்டது கண்களில் அவனை அறியாமல் கண்ணீர் ததும்பியது நடுநடுங்கிய கைகளினால் கரிகாலருடைய உடம்பின் பல பகுதிகளையும் தொட்டு பார்த்தான் சிறிதும் சந்தேகத்துக்கு இடமில்லை உயிர் சென்றுவிட்ட வெறும் கூடுதான் அந்த உயிரற்ற உடம்பின் விலா பக்கத்திலிருந்து பெருகி பக்கத்தில் வழிந்திருந்த இரத்தம் அவனுடைய கைகளை நனைத்தது அச்சமயம் அவனுக்கு குந்தவைப் பெராட்டிய நினைவு உண்டாயிற்று அந்த மாதரசி அவனை எதற்காக அனுப்பி வைத்தாலோ அந்த காரியத்தில் அவன் வெற்றி அடையவில்லை முழு தோல்வி அடைந்தான் இனி அவள் முகத்தில் விழிப்பது எங்கனம் அவனால் எவ்வளவு பிரயத்தனம் செய்ய முடியுமோ அவ்வளவும் செய்தாகிவிட்டது ஆனாலும் பயன்படவில்லை விதி வென்றுவிட்டது இளவரசரின் உயிரற்ற உடலை எடுத்து தன்னுடைய மடியிலே போட்டுக்கொண்டான் மேலே என்ன செய்வது என்று தெரியவில்லை சிந்திக்கும் சக்தியையே இழந்துவிட்டான் சத்தம் போட்டு அலறுவதற்கு தொண்டையிலும் சக்தி இல்லாமல் போய்விட்டது இளவரசர் இறந்துவிட்டார் ஒப்பு கொண்ட காரியத்தில் நாம் வெற்றி பெறவில்லை குந்தவையின் முகத்தில் இனி விழிக்க முடியாது என்னும் இந்த எண்ணங்களை திரும்பத் திரும்ப அவன் மனத்தில் வந்து கொண்டிருந்தன இவ்வாறு எண்ணிக்கொண்டு அவன் எத்தனை நேரம் அங்கேயே உட்கார்ந்திருந்தான் என்பது அவனுக்கே தெரியாது தீபர்த்தி வெளிச்சத்துடன் மனிதர்கள் சிலர் அந்த அறையை நெருங்கி வருகிறார்கள் என்பதைக் கண்ட பிறகுதான் அவனுக்கு ஓரளவு சுயநினைவு வந்தது கரிகாலருடைய உடலை தன்னுடைய மடியிலிருந்து எடுத்து கீழே வைத்துவிட்டு எழுந்து நின்றான் பத்து பன்னிரண்டு ஆள்கள் முன்வாசல் பக்கமிருந்து வந்தார்கள் அவர்களில் இருவர் தீவர்த்தி பிடித்து கொண்டிருந்தார்கள் மற்றும் சிலர் வேலேந்தி கொண்டு வந்தார்கள் எல்லாருக்கும் முன்னால் கந்தமாறனும் அவனுக்கு அடுத்தார்போல் பெரிய சம்புவரையரும் வந்தார்கள் வந்தவர்கள் எல்லாருடைய முகங்களும் பயப்பிராந்தியை காட்டின தீவர்த்தி வெளிச்சத்தில் பேயெடித்தவர்களைப் போல் காணப்பட்டார்கள் கந்தமாறனுடைய முகத்தில் மட்டும் கோபமும் ஆத்திரமும் கொந்தளித்து கொண்டிருந்தன அவன் மந்தியத்தேவனை பார்த்ததும் அடே பாதகா கொலைகாரா சிநேக துரோகி ராஜ துரோகி நீ தப்பித்துக்கொண்டு ஓடவில்லையா போய்விட்டாய் என்றால்வான் நினைத்தேன் என்று கர்ச்சனை செய்தான் பின்னர் பெரிய சம்புவர் அயரை நோக்கி தந்தையே அதோ பாருங்கள் கொலைகாரனை சிநேகிதன் போல் நடித்து பாதகம் செய்த பழிகாரனை பாருங்கள் நம்முடைய வம்சத்துக்கு அழியாத களங்கத்தை உண்டு பண்ணிய சண்டாளனை பாருங்கள் அவன் முகத்தோற்றத்தை பாருங்கள் அவன் செய்த பயங்கர குற்றம் அவன் முகத்திலேயே எழுதியுள்ளதைப் போல் பிரதிபலிப்பதை பாருங்கள் என்றான் சம்புவரையர் அதற்கெல்லாம் மறுமொழி ஒன்றும் சொல்லாமல் கீழே கிடந்த ஆதித்த கரிகாலனுடைய உடலை அணுகினார் அதன் தலை உட்கார்ந்து சிறிது நேரம் உற்று பார்த்து கொண்டிருந்துவிட்டு ஐயோ விதியே இது என் வீட்டிலா வேண்டும் விருந்துக்கு என்று அழைத்து வேந்தனை கொன்ற பழி என் தலையிலா விடிய வேண்டும் என்று புலம்பிக் தமது தலையில் பட்டார் பட்டார் என்று அடித்து கொண்டு புலம்பினார் கந்தமாறன் தந்தையே நம் குலத்துக்கு அந்த பழி ஒரு நாளும் வராது இதோ கொலைகாரனை கையும் மெய்யுமாக பிடித்திருக்கிறோம் இவன் இளவரசரை கொள்வதற்கு உபயோகித்த கத்தி அதோ கிடப்பதைப் பாருங்கள் அதில் இரத்தம் தோய்ந்திருப்பதை பாருங்கள் முன்னால் நான் வந்து பார்த்தபோது இவன் இல்லை கத்தியும் இல்லை ஓட பார்த்து முடியாமல் திரும்பிவிட்டான் ஒருவேளை இளவரசர் உடம்பில் உயிர் ஊட்டிக் கொண்டிருக்கிறதோ என்று பார்க்க வந்தான் போலும் குத்தியால் குத்தியது போதாது என்று தொண்டையை திருகிவிட்டு போக வந்தான் போலும் தந்தையே இப்பேற்பட்ட மகாபாதகனுக்கு சதிகார என்ன தண்டனை கொடுப்பது எது கொடுத்தாலும் போதாதே என்று கந்தமாறன் பேசிக் கொண்டே போனான் வந்தியத்தேவன் ஏற்கனவே தொண்டை நெறிந்து பேச முடியாதவனாயிருந்தான் கந்தமாறனுடைய வார்த்தைகள் அவனை திக் பிரமை கொள்ள செய்தன தன்னை பிறர் கொலைகாரனாகக் கருதக்கூடிய நிலையில் தான் இருப்பது அப்போதுதான் அவனுக்கு தெரிய வந்தது இளவரசனை குத்திக் கொன்ற குற்றத்தை அல்லவா இந்த கந்தமாறன் தன் மீது சுமத்துகிறான் முன்னே இவன் முதுகில் நான் கத்தியால் குத்தியதாக சொன்னான் இப்போது இளவரசனை நான் கொன்றுவிட்டதாகவே சொல்கிறான் நம் நிலை எப்படி இருக்கிறது ஆஹா அந்த பழுவூர் மோகினி அழகே வடிவான விஷப்பாம்பு இதற்காகவே திட்டமிட்டிருந்தாள் போலும் இதற்காகவே தன்னைச் சில முறை காப்பாற்றினாள் போலும் குந்தவை பிராட்டியின் பேரில் இவளுக்கு உள்ள குரோதத்தை இவ்விதம் தீர்த்து கொண்டாள் ஆஹா அந்த சௌந்தரிய வடிவம் கொண்ட பெண் பேய் எங்கே எப்படித் தப்பித்தாள் காரிய முடிந்ததும் மந்திரவாதி ரவிதாசன் முதலிவர்களோடு சுரங்க வழியில் தப்பி ஓடிவிட்டாள் போலும் இவ்வாறு எண்ணமிட்ட வந்தியத்தேவன் சிந்தனை சட்டென்று இன்னொரு பக்கம் திரும்பியது ஆதித்தரிகாலரைத் தான் கொல்லவில்லை என்பது நிச்சயம் ஆனால் வேறு யார் கொன்றிருப்பார்கள் நந்தினியா அல்லது ரவிதாசனா அல்லது காளாமுகனா ஒருவேளை தான் நினைவு மறக்கும் தருவாயில் ஒரு கணம் தோன்றி மறைந்த மணிமேகலையாகத்தான் இருக்குமோ அல்லது இந்த முறுக்கு கத்தியை எடுத்து வந்தவனான இடும்பன்காரியாக இருக்குமோ ஒரு கால் கந்தமாறனே தான் நந்தினி மேல் கொண்ட மோகத்தினால் இந்த படுபாதகத்தைச் செய்துவிட்டு நம்பேரில் பழியை போடுகிறானா அல்லது நந்தினி சொல்லிய அதிசயமான இரகசியத்தை கேட்டுவிட்டு தன்னைத்தானே நொந்து கொண்ட ஆதித்த கரிகாலர் தற்கொலை செய்து கொண்டு இறந்தாரா கந்தமாறன் தன் பக்கத்தில் நின்ற ஆட்களை பார்த்து தடியர்களே ஏன் சும்மா நிற்கிறீர்கள் இந்த கொலைகாரனை பிடித்துக் கட்டுங்கள் என்று கத்தியதும்தான் வந்தியத்தேவனுக்கு தனது இக்கட்டான நிலைமை மறுபடியும் ஞாபகத்துக்கு வந்தது கந்தமாறனை அவன் இரக்கமும் துயரமும் ததும்பிய கண்களினால் பார்த்தான் ஒரு பெரு முயற்சி செய்து தொண்டையில் ஜீவனைத் கொண்டு. கந்தமாறா இது என்ன நான் இத்தகைய கொடுஞ்செயலை செய்திருப்பேன் என்று நீ நம்புகிறாயா எதற்காக நான் செய்ய வேண்டும் எனக்கு என்ன லாபம் இதனால் நண்பா என்பதற்குள் கந்தமாறன் சீச்சி நான் உன் நண்பன் அல்ல அவ்விதம் கூறிய அறுக்க வேண்டும் உனக்கு என்ன லாபம் என்றா கேட்கிறாய் ஏன் லாபமில்லை நந்தினியின் கடை கண் கடாட்சத்தைப் பெறலாம் என்ற ஆசைதானே அடே அந்தப் பழுவூர் மோகினி இப்போது எங்கே என்றான் கந்தமாரா உண்மையில் எனக்குத் தெரியாது நான் இங்கே நினைவிழந்து கிடந்தேன் நீங்கள் வருவதற்குச் சற்று முன்புதான் நினைவு பெற்றேன் நந்தினி என்ன ஆனாள் என்று எனக்கு தெரியாது ஒருவேளை சுரங்கப்பாதை வழியாக வெளியேறியிருக்கலாம் வேட்டை மண்டபத்தில் அவளுடைய ஆட்கள் வீரபாண்டியனுடைய அபத்துதவிகள் நாலு பேர் காத்திருக்கிறார்கள் அவர்களுடன் நந்தினி போயிருக்கலாம் கந்தமாறன் ஓஹோ உன்னையும் ஏமாற்றிவிட்டு போய்விட்டாளாக்கும் ஆனால் உனக்கு ஒன்றும் தெரியாது என்று சாதிக்க வேண்டாம் அதை யார் நம்புவார்கள் நீ அவளுடைய மோக வலையில் விழுந்திருந்தாய் காலாலிட்ட காரியத்தை தலையினாலே முடிப்பதற்கு தயாராயிருந்தாய் என்பது எனக்கு தெரியாதா ஆதித்த கரிகாலரே சொல்லியிருக்கிறார் நந்தினியும் அவரிடத்தில் உன்னை பற்றிய உண்மையை சொல்லியிருக்கிறாள் அவள் தூண்டியோ அவளுக்கு திருப்தி தரும் என்று நினைத்தோ நீ இந்த கொலை பாதகத்தைச் செய்துவிட்டாய் உன்னுடைய முகத்தில் விழித்தாலும் பாவம் என்றான் கந்தமாரா சத்தியமாகச் சொல்கிறேன் நான் இளவரசரை கொல்லவில்லை அவர் உயிரை காப்பாற்றும் பொறுப்பை பழையாறை இளைய பெராட்டியிடம் நான் ஏற்றுக்கொண்டு வந்தேன் இவ்விதம் சொல்லித்தான் இளவரசரை ஏமாற்றினாய் பிறகு வஞ்சகம் செய்து குத்திக் கொன்றாய் இந்த அறைக்குள் எப்படி வந்து சேர்ந்தாய் எதற்காக வந்தாய் கந்தமாரா இளவரசருக்கு ஆபத்து வரப்போவதை அறிந்து அவரை பாதுகாக்க வந்தேன் அந்த முயற்சியில் தோற்றுப்போனேன் ஆனால் அது ஏன் குற்றமில்லை உன் தங்கை மணிமேகலையை வேண்டுமானால் கேட்டுப்பார் அவள்தான் என்னை சீச்சி என் தங்கையை பற்றி பேசாதே அவள் பெயரையே சொல்லாதே ஜாக்கிரதே இனி அவள் பேச்சை எடுத்தால் தெரியுமா உன் கழுத்தை பிடித்து நெறித்து இப்பொழுதே கொன்றுவிடுவேன் இவ்விதம் கூறிவிட்டு கந்தமாறன் வந்தியத்தேவன் மீது பாய்ந்து அவன் மார்பையும் தோள்களையும் சேர்த்து பிணைத்திருந்த கயிறுகளைப் பிடித்து ஒரு குழுக்கு குலுக்கினான் பின்னர் கீழே ஆதித்த கரிகாலன் உடலுக்கருகில் உட்கார்ந்து வேதனையில் ஆழ்ந்திருந்த சம்புவரையரை பார்த்து தந்தையே இவனை என்ன செய்கிறது என்று சொல்லுங்கள் நம் குலத்துக்கு அழியா அபாக்கயிர்த்தியை உண்டு பண்ணிய இந்த கொலை என்ன செய்கிறது என்று சொல்லுங்கள் தாங்கள் அனுமதி கொடுத்தால் இவனை இந்த நிமிடமே கண்ட துண்டமாக்கி போடுகிறேன் தந்தையே சொல்லுங்கள் என்று கத்தினான் கரிகாலனுடைய உடலை தடவி பார்த்து கொண்டு பிரமையை பிடித்தவர் போல் உட்கார்ந்திருந்த சம்புவரையர் கந்தமாறனுடைய கூச்சலை கேட்டு அண்ணாந்து அவருடைய பார்வை கந்தமாறனுக்கு அப்பால் சென்றது அந்த அறையிலே இருந்த கட்டில் திரைச்சேலை அசைந்ததைக் கண்டார் மறுகணம் அத்திரைச்சேலையை விலக்கிக் கொண்டு ஓர் உருவம் வெளிப்படுவதை பார்த்தார் கண்களில் நீர் ததும்பியிருந்த காரணத்தினால் திரைச்சீலையிலிருந்து வெளிப்பட்டு வந்தது யார் என்பதை அவர் உடனே தெரிந்து கொள்ளவில்லை இன்னும் சிரித்து அருகில் அந்த உருவம் வந்ததை கண்டதும் அவள் தனது செல்வக்குமாரி மணிமேகலை என்பதை அறிந்து கொண்டார் அதனால் அவருக்கு ஏற்பட்ட வியப்பும் அருபறுப்பும் வேதனையுடன் கலந்து முகத்தில் தோன்றின மணிமேகலை நீ எப்படி இங்கே வந்தாய் என்று அவர் கேட்ட வார்த்தைகள் கந்தமாறனையும் திரும்பி பார்க்கும்படி சேர்ந்தன அப்பா நான் இங்கேயேதான் இருந்தேன் அவரை ஒன்றும் செய்ய வேண்டாம் என்று அண்ணனுக்குச் சொல்லுங்கள் அவர் பேரில் குற்றம் ஒன்றும் இல்லை என்றாள் கந்தமாறன் அப்பா பார்த்தீர்களா இந்த பாலகன் எப்படி என் தங்கையின் மனத்தை கெடுத்திருக்கிறான் பார்த்தீர்களா இவன் பேரில் குற்றம் ஒன்றுமே இல்லையாம் என்று சீறி கொண்டே சிரித்தான் ஆம் நிச்சயமாக இவர் பேரில் குற்றம் ஒன்றுமில்லை என்று மணிமேகலை உறுதியாக கூறினாள் கந்தமாறனை ஒரு பக்கம் ஆத்திரமும் இன்னொரு பக்கம் வெட்கமும் சேர்ந்து பிடுங்கித் தங்காய் வாயை மூடிக்கொள் உன்னை யார் இங்கே அழைத்தார்கள் நீ இங்கே வந்திருக்கவே கூடாது உன் புத்தி சுவாதீனத்தில் இல்லை உடனே முன்கட்டுக்கு போ மற்ற பெண்கள் உள்ள இடத்துக்கு போ என்று கத்தினான் கந்தமாறன் இல்லை அண்ணா என் புத்தி சுவாதீனத்திலே தான் இருக்கிறது உன் புத்திதான் கலங்கி போயிருக்கிறது இல்லாவிட்டால் இவர் இளவரசரை கொன்றதாக நீ குற்றம் சாட்டியிருக்க மாட்டாய் என்றாள் மணிமேகலை கந்தமாறன் அறிவு இந்த கொலை நீ ஏன் பரிந்து பேசுகிறாய் என்றான் அவர் கொலை அல்ல அதனால்தான் என்றாள் மணிமேகலை கந்தமாறன் ஆத்திர சிரிப்புடன் இவன் கொலைபாதகனில்லை என்றல் பின்னே யார் இளவரசரை கொன்றது யார் நீ கொன்றாயா என்றான் ஆம் நான் தான் கொன்றேன் இந்த வாளினால் கொன்றேன் என்றாள் மணிமேகலை இந்த வார்த்தைகளைக் கேட்டு அங்கே இருந்தவர்கள் அவ்வளவு பேரும் திகைத்து போனார்கள் அவர்கள் ஒருவர் முகத்தை ஒருவர் வியப்புடன் பார்த்து கொண்டார்கள் ஒரு கணநேர திகைப்புக்குப் பிறகு கந்தமாறன் வந்தியத்தேவனை விட்டுவிட்டு மணிமேகலை அண்டை பாய்ந்து ஓடினான் அதன் நுனியை உற்று பார்த்தான் அப்பா இதை கேளுங்கள் இவளால் இந்த வாளை தூக்கவே முடியவில்லை இவள் இதனால் இளவரசரை கொண்டதாக சொல்லுகிறாள் இது இளவரசர் உடம்பில் பாய்ந்திருந்தால் திரும்ப இவளால் எடுத்திருக்க முடியுமா இதன் நுனியில் பாருங்கள் சுத்தமாய் துடைத்தது போல் இருக்கிறது வல்லவரையனை காப்பாற்றுவதற்காக இப்படி சொல்லுகிறாள் இவன் பேரில் இவளுக்கு ஏன் இவ்வளவு அக்கறை அவ்வளவு தூரம் இவளுடைய மனதை இந்த பாதகன் கெடுத்துவிட்டிருக்கிறான் மாயமந்திரம் போட்டு மாயக்க விட்டிருக்கிறான் அவனுடைய முகத்தை பாருங்கள் அவன் செய்த குற்றம் அவன் முகத்திலேயே இருப்பதை பாருங்கள் என்றான் உண்மையிலேயே வந்தியத்தேவன் முகத்தில் வியப்பும் திகைப்பும் வேதனையும் கூடிகொண்டிருந்தன இத்தனை நேரம் மெளனமாயிருந்தவன் இப்போது வாய்த்திறந்து கந்தமாரா நீ சொல்லுவது உண்மைதான் நான்தான் குற்றவாளி உன் சகோதரி என்னை காப்பாற்றுவதற்காகவே இப்படி கற்பனை செய்து சொல்லுகிறாள் இளவரசி தங்களுக்கு நன்றி என் உடலிலிருந்து உயிர் பிரிந்த பிறகும் தாங்கள் என்னிடம் வைத்த சகோதர பாசத்தை மறக்க மாட்டேன் ஆனால் தங்கள் சமயம் சொல்வதை இப்போது கேளுங்கள் அந்த புறத்துக்கு போய்விடுங்கள் என்றான் இதை கேட்ட கந்தமாரனுடைய குரோதம் சிகரத்தை அடைந்தது முன்னுமே சிவந்திருக்க அவன் கண்கள் இப்போது அனலை காக்கின அடே எனக்காக நீ சிபாரிசு செய்யும் நிலைமைக்கு வந்துவிட்டாயா நான் சொல்லி கேட்காதவள் நீ சொல்லித்தான் கேட்பாளா இவள் உன்னிடம் அவ்வளவு சகோதர மாஞ்சை வைத்திருக்கிறாளா இவள் என்னுடன் பிறந்தவளா உன்னோடு பிறந்தவளா என்னைக் காட்டிலும் உன்னிடம் இவளுக்கு மரியாதை அதிகமா அது ஏன் என்ன மாயமந்திரம் செய்து இவள் மனத்தை அவிதம் கெடுத்துவிட்டிருக்கிறாய் உன்னை நான் கொல்லுவதற்கு எதுவே போதுமே இதோ உன்னை யமனுலகம் அனுப்பிவிட்டு மறுகாரியம் பார்க்கிறேன் உன் அருமை சகோதரி கையில் வைத்திருந்த வாழினாலேயே உன்னை கொல்லுகிறேன் அது உனக்கு மகிழ்ச்சி தரும் அல்லவா இவ்வாறு கத்திக்கொண்டே கந்தமாறன் வாளை ஓங்கிக் கொண்டு வந்தியத்தேவன் மீது பாய்ந்தான் அத்தியாயம் முடிவு